0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎不三国。刘备加入了以董承为核心的反曹联盟。并在衣带诏签下自己的大名啊！此后，为了安身立命，让曹操对他放松警惕，刘备开始实施自己的韬晦之计，在后院开辟出一片菜园，专心致志当起了菜农。这一招果然奏效。满朝文武，甚至关张二位兄弟，都看的是云里雾里呀、啊。话说这一天，曹操手下大将张辽、许褚登门拜见，说曹丞相有请。刘备虽心中打鼓，但也只得随二将前往相府。进得府来，就见曹操。正在院内面朝里背向而立，文报皇叔驾到，他一转身，面带狡黠的一笑：“哈,哈,哈,哈，公在家做的好大事。”刘备闻听此言，顿觉五雷轰顶啊！全身的血液唰一下全凉了，凉透了。他都感觉自己已经变成了冷血动物了。皇叔心里叫苦啊，完了，肯定是玉带诏的事情败露了。此时刘玄德的心情，不亚于今天某位高官被通知中纪委要找他聊聊啊。刘备心想我：我这我怎么办呀？我我跑。我又不是茅山道士，一不会穿墙术，二不能架筋斗云。那那那我动手打！哎呀，就我这点三脚猫的功夫，还不够给旁边的许褚塞牙缝呢。平时我也没练个葵花宝典、降龙十八掌之类的武功，我净种菜了，又不会手撕鬼子。早知今日，我跟那马大师学学接化发、闪电五连鞭，他我也能应应急呀。更何况，这真若动起手来，关张两兄弟也不在身边，这连个帮手都没有，咋整啊？关键时刻，刘皇叔还是拿出了喜怒不形于色的看家本领，还别说，真管用，再次成功的挽救了他。这要是换了第二个人，估计两腿一软，哭秋。就能瘫坐在地，胆儿小的恐怕连成人版的尿不湿都不够用了。就算心理素质再好，你怎么着也得变颜变色呀！只见刘备继续装傻充愣，他一拱手说道：“哎呀，丞相，呃，何出此言呢？”曹操哈哈一乐，上前捧一把就拉住了刘备：“呵呵，这学谱。可不易呀、啊，那意思就是这种菜不容易呀、啊，那是门学问呐、啊。估计当时气温也不是太高，曹丞相都没感觉出刘备这冰凉的手啊。刘皇叔这才长出一口气，顿时这后脖梗子竖起的寒毛算是放平了。他嘴上虽然应付着。但心里却是一万头羊驼奔腾而过呀，好嘛，吓死宝宝了！我还以为这抢鸡蛋呢。曹操说着话，就拉着刘备来到了后花园。只见花园内有几棵梅树，已经成熟的青梅是挂满了枝头。曹操一指着梅树，说道。去年我去征讨张绣，也是这个季节呀。当时行军路途遥远，一路上水源短缺，军士口渴难耐。我一着急，灵机一动，指着前面对大家说：“快看，不远处有一片梅林。现在这梅子可都熟了，这东西可酸的很呐。”你猜怎么着？大家都被我说的是满口唾液顿生，历史就不可了，士气大振，还打了个大胜仗啊！曹操此言不虚啊，不是吹牛，确有其事。历史上还有个著名的典故叫“望梅止渴”，讲的就是这段故事。现在嘛。很多创业的老板也把这招学去了，只不过学走了样把梅子换成了大饼，望梅止渴学成了画饼充饥。如果你不够吃，不要紧，立马再给你炖一锅浓浓的鸡汤，这叫干稀搭配，包你上套，防不胜防啊！刘备呀，可没那么容易上套。他是满心的提防，心说话：“我可是卖草鞋的出身，您这鸡汤熬得再香，我也喝不起呀。”曹操倒也没太在意他，他继续说道：“此时又知青梅已熟，我是特意把你请过府来喝上两杯啊。”刘备一听：“哦，原来如此。”这才稍微放松了一点身上的温度也恢复了上来。说话间，二人来到了花园正中的凉亭，只见凉亭中已经放好了竹酒和青梅，梅子青青，竹酒飘香啊！二人对坐。举杯畅饮，确实有意境。嘿，就我这平时这八二年的拉菲配点毛豆的主跟人家曹刘二位高级干部比起来，真是天壤之别呀。酒过三巡，忽然一阵冷风吹过，天空中是乌云密布，看来要下雨。这种天气。最适合喝酒，还真是天公作美。北京对这种下雨下雪的天气，有句精辟的论述，叫“喝酒、睡觉、打麻将”。哈哈，这可真是酒不醉人人自醉呀！酒兴正浓之际，忽然有手下人大声提醒：“丞相，快看，龙冠！”所谓龙卦，其实就是现在所说的龙卷风。古代人缺乏天气常识，见到龙卷风都认为那是龙王在倒挂溪水，而后好行云不雨，所以叫龙卦。二人欣赏了一阵的奇观，坐回酒桌，继续畅饮。曹操开口问道：“玄德。”可知龙之变化否？你知不知道这龙的变化呀？刘备心想：得了吧，我还是装傻吧。今天要想全身而退，就得发誓把装傻进行到底。刘备回答说：“未知其详。”嘿，就这四个字，满满的全是说话的艺术。你要说你完全不知道。那就显得太假了，反倒引起曹操的怀疑。你要是说知道，那曹操必然让你说出个子丑寅卯来。你滔滔不绝，挺痛快，显着明白有文化。殊不知，言多必失。面对曹操这样的人物，少说为妙，以免祸从口出。所以，刘备故作一知半解。等待对手出招，只有对手出招了，你才知道如何拆招。捧着对手说，让他先亮底牌。曹操一听，洋洋得意，继续往下说：“龙之变化非常之妙啊，它能大能小，能生能隐，大则星云吐雾，小则隐界藏形。”生则飞腾于宇宙之间，隐则潜伏于波涛之内。方今春深，龙乘时变化，由人得志而纵横四海。龙之为物，可比当世之英雄。曹公此言，就是说龙的变化非常奇妙。大的时候可以腾云驾雾、呼风唤雨，小的时候可以隐藏起来，让你看不到它；可以横行宇宙之内，也可潜伏在波涛之中。现在正是春天，也正是龙乘时变化的季节。好比是人在得志的时候纵横天下。所以，龙的这种能屈能伸的特性，可以比作现在的英雄所应该具备的特点。这龙啊，一直作为中华民族的图腾所在，流传了几千年。而曹操的这段总结，可谓是精妙至极。其实“青梅煮酒论英雄”作为整部《三国演义》里最为精彩的对话，也正是从这段曹操对龙的总结开始的。现在，让我们客观的看待一下当时这二人的背景。曹公此时正是踌躇满志，胸怀天下，而刘备则是。谨慎小心，韬光养晦，一个是生龙，一个是引龙，高下立判，不言自明啊！纵观中国历史，能把龙之特性运用自如的，都是一时豪杰，从而在历史上留下自己浓墨重彩的一笔。要知道。历史几千年，无数人物如过江之鲫，能够留下个名字就已经非常了不起了。百分之九十九点九九的都是你我之辈啊！当然不必遗憾，有时候做个吃瓜群众也挺好的。虽英雄辈出，但也是仁者见仁，智者见智。为了使大家更能够理解，我就举一个中国近现代史上能把曹操总结的这句话运用到极致的典型范例。首先声明，纯属我个人的一家之言。1893年12月26日，一个人出生在湖南湘潭韶山冲。这一年。是农历的蛇年，而蛇在属相中也叫小龙啊。一九二一年，伟大光荣正确的中国共产党成立，这个人参加了嘉兴那条游船上的十三人会议。在一系列失败的起义之后，面对当时政府的重重围剿，中国共产党跋山涉水。战略转移到了陕北，这个人，在残酷的斗争中确立了自己的领导地位。面对日本军国主义的战车，他提出了共同抗日，毅然把自己的军队编入了当时政府的编制，这才有了国民革命军第八路军和新编第四军。一九四五年。这个人又不顾个人安危，前往重庆赴会鸿门宴。一九四九年，还是这个人，在面对张治中前来谈判，提出划江而治之时，气势恢宏地写下了“虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而慷。宜将圣勇追穷寇，不可沽名学霸王。”之后，百万雄师过大江，青天白日旗在南京总统府徐徐,徐降下。最后，委员长远赴宝岛，这个人则庄严的登上了城楼。再次声明，我只是举一个能把曹操这句话运用到极致的典型范例，顺便。温习一下中国近现代史，没有别的意思。至于怎么品，那是您自己的事儿了。现在继续咱们的三国。自从刘备进得府来，先是虚惊一场，又是讲了个成语故事。现在喝着酒，吹着龙，他曹操到底几个意思？如果你觉得，这就是一顿普通的酒局，好似我们平时坐在地摊上吃着五毛钱的烤串，喝着十块钱的二锅头，谈着一亿五千万的生意。那您可就想少了，因为紧接着曹丞相抛出了真正凶险的问题。他问道：“玄德，酒力四方。”必知当世之英雄，请试之言之。你刘备闯荡江湖，见多识广，来来来，跟我聊聊现在天下谁是英雄。刘备坐在那儿啊，心里却是波涛汹涌。他听到曹操的问话，秉承着一贯装傻充愣的准则。说道：“刘备，肉眼凡胎，安识英雄啊？您要是问我现在各种菜怎么种，我还是有些心得的。这英雄啊，我不行不认的。”曹操一笑，哈哈，哎，休得客套，就算你没见过面，听总听说过吧？刘备一看，这话说到这份上了。不说几个也交代不过去呀、啊，那我就说几个敷衍一下，顺便探探你老曹的底牌。刘备说：“您刚才说到了龙，使我想到一人，便是那淮南袁术。此人冰凉足备，自命真龙天子，可谓英雄。<笑>”曹操一摆手，嘿、哎，冢中枯骨，吾早晚必擒之。袁术算的什么？坟里头的骷髅架子而已。早晚我必把他拿下。估计袁大皇帝听到这句话，非得气得拿机关枪把曹操枪毙五分钟不可。但其实曹操说的很准。这嘴就跟开了光似的，确实，袁术现在就是一副骨头架子了，因为接下来他连一个月都没撑过去。说完了袁术，刘备又说道：“那河北袁绍，四世三公，门多故吏，今虎踞冀州之地，部下能事者极多，可谓英雄。”哎，这回刘备说了个重点人物，就是袁绍。当时袁绍占据冀、青、幽、并四周之地，兵多将广，虎视眈眈，是曹操最大的心头之患，也是在实力上唯一让曹操感到恐惧级别的军阀。虽然之前有郭嘉的十胜十败之分析。但是曹丞相深知实力上差距不小啊，这种对手如芒刺在背，迟早会有一战，躲是躲不过去的。因此，正确客观的看待、分析彼此的长处和短处，是制胜的关键所在。正所谓知己知彼，百战不殆。下面。我们就来听听曹操是如何分析对手袁绍的。他以撇嘴，说道：“哼，袁绍，色厉胆薄，好谋无断，干大事而牺牲，见小利而忘命，非英雄也。”曹公作为当时最为出色的政治家。对自己劲敌的评语，可谓恰如其分。他说：“袁绍这个人，你看着外表挺厉害，其实胆子很小，叫色厉而胆薄；智谋很多，但是下不了决心，缺乏果断的勇气，叫好谋而无断。”干点大事儿吧，舍不得下本儿，叫干大事而牺牲；可为了眼前这点利益，又不顾身家性命，叫见小利而忘命。如此目光短视，这种人成不得英雄。各位，这几句听着熟不熟啊？你仔细品。身边的朋友、职场的领导、合作的伙伴、工作的同事，你把曹操对袁绍的评价作为标准，挨个儿量一下，保准你会有新的发现，也会有一种茅塞顿开之感。所以说，读史能让人清醒，绝对不是简单的看热闹。要是图放松，您最好听听德云社去。否则，在我这儿，您是越听越兴奋，越听越明白。曹操就把袁绍看得很明白、很透，入骨三分呐、啊。事实也证明，袁绍没有辜负曹丞相的这番评价。在接下来的世纪对决中，他用自己的实际行动，把这几句评语展现的是淋漓。禁制啊，那袁绍也不行，刘备就只能继续说。有一人，名称八郡，威震九州，这刘景生可谓英雄。景生就是刘表的字，刘表当时的地盘是荆襄九郡，就是湖北的大部，势力非常雄厚。曹操仍旧不以为然，哈哈，那刘表虚名无实，非英雄也。就是刘表这个人好慕虚名，算不上英雄、啊。有一人血气方刚，号称江东领袖，孙策孙伯符可谓英雄。那孙策借父之名，非英雄也。孙策就凭借他父亲孙坚的名望，顶多也就是个富二代。那益州刘继玉可谓英雄，哼，刘璋守护犬儿就是看门狗而已。估计刘璋听到这句话，都得气得过来，呃呃呃、得咬曹操几口。刘备一想，这都不算，那……那我再划了几个再说说吧。那张绣、韩遂、张鲁等辈，皆如何？曹操放声大笑：“哈哈哈哈哈哈，此等皆碌碌小人，何足挂齿啊！”其实刘备刚才提到的所有人，都是割据一方的军阀势力。大汉王朝的江山，都把持在这几个人手里。曹操是一个也看不上。那刘备呢？在心里，他对这些人的真实看法到底又如何呢？一句话，英雄所见略同啊，就是他跟曹操的看法呀，基本一致。虽然刘备势单力孤。但其实他也并没有把这帮人放在眼里，就像我一样。虽然每个月挣的都是扯统计局后腿都快扯到脚脖子的工资，但并不妨碍我在诸位听友跟前指点江山的勇气呀、啊。顶多人家曹操和刘备那叫实事求是，我可能是一银再说。我时不长，还跟首富马老师通过某宝做生意呢，我骄傲。言归正传，大家注意了没有？刘备虽然说尽了天下势力，唯独没有说坐在对面的曹操、曹丞相，这是为什么呢？我个人觉得，这恰恰就是刘备。装傻最高境界的体现。诸位想想，如果刘备上来就说“啊，天下英雄啊，哎，那还用问吗？就是曹丞相您呢、啊”，这就太假了。以曹操的奸诈，这种小儿科的套路，就属于直接把天儿聊死了。曹操的第一反应，肯定是既然。我曹操是英雄，那你刘备天天种菜是什么意思呢？这不等于告诉曹操我在装傻吗？而且还暴露出在心里你一直把我视为头号对手，这种示弱的手段呀、啊，太直接了，太傻了，太过了，没把握好度。此时最为恰当的方法就是刘备这种。顾左右而言他，营造一种我真看不出谁是英雄的真傻氛围。要知道，刘备在东汉末年这个弱肉强食的乱世，几番闯荡，先后委身于吕布、曹操、袁绍和刘表，借荆州取西川，从众多的军阀中脱颖而出。建立属于自己的王图霸业，与曹操、孙权鼎足而立，靠的就是超高的情商和政治手段，没有半分侥幸。这个时候的东汉，犹如一千七百年后的民国。山西有阎锡山，山东有韩复榘，青海有二马，云南有龙云，广西有李宗仁，广东有陈炯明，东北有张作霖。他们分疆裂土，称霸一方，哪个也不是凡夫俗子呀！孙中山、袁世凯、段祺瑞、宋教仁，更是政治手段高超，一时豪杰。所以，等我做完了三国，如果大家有兴趣，诸位支持的力度要比较大，我们再好好研究一下这段璀璨而壮阔的历史。在这里，只是为了举例说明一下我的观点，目的是请大家不要非左即右的看待某一个历史人物，他们活跃在当时的历史舞台。自然有他们的过人之处，比如刘备，挺他的说他信义赢天下，一派正义的化身；而踩他的，则形象的编了一些顺口溜和歇后语，其中最有名的一句就是“刘备摔孩子”。哎，对喽，腰买人心嘛。其实我们还是要客观正确的看待历史人物。这是我读史的基本观点之一，也正是由于刘备具有超高的智商，才从容应对了这次凶险堪比鸿门宴的青梅煮酒。不过别着急，这顿酒还没喝完呢，真正的考验还没来呢。刘皇叔说了一大圈哪个也没入曹公的眼。呃，丞相，到底何等人物才算英雄呢？夫英雄者，胸怀大志，富有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志。曹操的这几句,句话。是对“英雄”二字最好的定义。古语有云：“胜千人为杰，胜万人为雄。”所以，“英雄”这个称呼不是随便叫的，只不过后世给滥用了。如果说曹操起手是画龙，那么这句话则可称作是点睛啊。罗贯中老师以对话的形式，不仅分析交代了当时天下大局，还借曹操之口诠释了“英雄”二字的真正含义，同时又为我们生动再现了当时天下两位绝顶高手的智慧、胸襟、隐忍和气度，实在不失为历史上最为精彩的。对话之一，哪怕它是虚构的。如果你认为到此已经足够精彩了，那就错了。正如我们平时哥们聚会一样，饭局之后的娱乐项目才是高潮。丞相的酒局怎么能没有高潮呢？刘备一看，说谁谁不行，都不入你曹操的眼。那么，既然你也把英雄做了定义，就问到：谁能当之？就是依您看，谁才算英雄？曹操用手一指他，然后又指了指自己。天下英雄，唯使君与操儿，能称得上英雄二字的。就是你和我。此言一出啊，刘备再是装傻的绝顶高手也装不下去了。要知道，这可不是一场喝酒吹牛的普通饭局。刘备是在玉带诏上签过名的，是反曹联盟的重量级人物。在他看来，这是一场凶险无比的政治试探。正所谓做贼。心虚呀、啊！闻听此言，刘备大惊，手里的酒杯和筷子啪嚓都掉地上了。这正是免从虎穴暂栖身，说破英雄惊煞人。刘备这一惊，酒杯和筷子全掉地上。可巧，与此同时，天空中一声炸雷响彻云霄，刘备。曹操识破自己，急忙借此掩饰。哎呀、啊，好大的雷声啊！吓死我了！看给我吓的，这这这筷子都掉地上了。原文是一阵之威，乃至于此。呃、一阵之威，乃至于此啊！那都是这炸雷闹的。曹操笑道：“呵呵，大丈夫。”也怕雷声，刘备反应过人，答道：“圣人言，迅雷风烈必变，安得不畏。就是孔夫子听到炸雷都变颜变色，何况区区我一个刘备呢？”后人赞道：“巧借闻雷来掩饰，随机应变，信如神。”至此。在刘皇叔看来，备受煎熬、凶险无比的谈话正式结束，二人进入开怀畅饮的阶段，尽欢而散。后人对这段故事有无数种版本的解读。既然这是我眼中的三国，那就谈一谈我的观点，也算是抛砖引玉吧。欢迎各位深入探讨。先说曹操为什么要设这个酒局，是故意为之吗？是的。为什么呢？曹操把刘备从徐州带回许都以后，时不长的就请刘备到府里来饮酒，因为他俩住隔壁。这次为什么是有意为之呢？我们先要看大背景。前文书我们交代过。朝廷各种势力暗流涌动，曹操在许田设为建越之后，汉献帝决定放手一搏，反曹势力活动频繁。即使董承等人活动再隐秘，当时曹操耳目遍布京城，不可能滴水不漏。纵使曹操还没有拿到实锤的证据，但应该。已经嗅到蛛丝马迹，而刘备是这两股势力都比较看重的，都是想争取的，这是其一。其二，请大家注意一个细节：当时去请刘备的许褚、张辽二将不是自己去的，而是带着数十人，这是个重要而关键的细节。如果是普通的酒局，随便派几个人去请刘备就可以了，何至于动用两个一流猛将，还带了数十人？而且我想，这数十人一定不是随便找的，一定是精挑细选的。如果大家看过电视剧《潜伏》，最后一集中有这样一个情节，就是新年之夜，最为老谋深算的吴站长。派一帮特工去接余则成，见了面之后没几句话，副站长特工就让余则成把武器给交出来。站长命令，请你马上去一趟。什么事儿这么急啊？不知道，站长要见面跟你谈。跟你们一块走？对，站长说马上。对不起，副站长，请你把武器交出来。为什么？站长会和你解释的，副站长，请。然后余则成上了车，他感觉不妙，就问我们要去哪儿？不是去站长家吗？<吧>特工回答说：“到地方你就知道了，站长会跟你解释。嗯”不是去站长家吗？不是。那去哪儿？到了你就知道了。站长吩咐，他会亲自告诉你。各位，交出武器，不告知明确的去向。这里边隐藏的深意就是，站长已经怀疑余则成可能是中共卧底，虽没有证据，但是借此试探你反抗不反抗。如果反抗，那就是间谍无疑，就地枪毙。曹操此举与吴站长可谓是如出一辙。许褚、张辽二将很可能对应的正是刘备手下的关张二将，而此举的关键核心就在于没有确凿证据，只是进行试探，顶多算引蛇出洞。说完了酒局，我们再说，在曹操心目中，刘备到底是不是英雄？答案必然是肯定的。曹操与刘备相识多年，从当年拜卢植为老师，混迹官场，到积极响应十八路诸侯投董卓，再到徐州来回反复的结盟，期间与曹操多有交集。虽然几经波折，委身示弱，这刘备年近四十，还没混出个模样，但是在慧眼识英雄的政治家曹操眼里，任他如何示弱、装怂、精心掩饰，也早就看穿了他的政治报复。哎，你骗骗普通人还可以，骗曹操嫩点儿。正所谓英雄。喜英雄啊！古龙说过：“高手过招不用出手，站在那里都能感觉到他的杀气。”其实说的也正是这个道理。所以，曹操并不会因为刘备暂时的落魄而将他忽视。那么问题来了：曹操已经意识到刘备有能力成为自己的对手。荀彧等谋士也都几次建议尽早杀掉刘备，以除后患。可曹操为什么就不杀呢？反而还进行这样一番试探？这种试探有意义吗？咱们先讲为什么不杀刘备。总的来说，曹操还是真心希望能把刘备这样的人收为己用的。既然认为他具有能成为自己对手的实力，自然也就充分说明曹操对刘备的能力是非常认可的。而且曹操此时也正在用人之际，四周强敌环伺，多个能力出众的帮手是难能可贵的。何况曹公乃爱才之人，这在他对待荀彧。典韦等人的态度上已经充分体现，在后文书中，无论是对之前的对手贾诩，关键时刻难辨敌我的许攸，权宜委身的关羽，乃至诈降的阚泽、庞统等人，他都是求贤若渴呀。所以，这是由曹操的性格和他建功立业的客观需求。所决定的。当然，曹操他是人，不是神，他不可能前知五百年，后算五百载。要是能穿越到十几年后，发现将来刘备是他最头疼的对手，估计恨不得在刘备出生之时就把他掐死。毕竟，曹操比他还大六岁嘛。那么，下面我们再说曹操此次试探的意义何在？曹操面对内部的反对势力，必须要做到除恶务尽，只有这样才能全身心的去对付袁绍等强敌。正所谓“攘外必先安内”，其实是一个道理。要做到这一点，就需要对不确定的对象。进行仔细甄别，通过试探来确定是应该拉拢啊，还是应该除掉？哎，你心里必须要做到底数清，情况明。那么，他们二人，一个想试探是敌是友，一个想装怂示弱，让其放松警惕，都达到各自的目的了吗？客观来讲，此次酒局。堪称双龙会，从曹操的“说破英雄惊煞人”到刘备的“随机应变信如神”，可谓是步步玄机。曹操的傲视群雄之态、舍我其谁的气概、雄霸天下之志，表露无遗呀。而刘备。韬光养晦，进退自如，反应机巧，也充分体现了他作为同一时代杰出政治家应有的手段和城府。如果说这是一场政治交心，那可谓双赢啊。不过，从后来事态的发展来看，呵呵你也可以说是刘备赢了两。因为对此时事业正处于上升期的曹丞相而言，雄心壮志自然都是诗和远方，而刘皇叔却只有眼前的苟且。这一场精彩绝伦的场面，原文短短七百多字，堪称神来之笔。请允许我再次隔空致敬，罗老师。说了这么多，那么作为普通人而非英雄的我们，应该从如此经典的教科书中学习哪些知识呢？罗老师的文笔，刘备的反应隐忍、韬光养晦，还是曹操的霸气、精巧的设计、敏锐的洞察力，还是对人性透彻的分析呢？经过拉菲老师呕心沥血的总结，再结合当今社会的情况和特点，请大家做好记录。首先，不要背后瞎议论。哎，要是三国时期众军阀有个聊天群，刘备同志把此次饭局中曹操对他们的评价发进去，或者。偷录个小视频，炸一下群，估计曹丞相比毕老爷死的还惨。哼，各位都懂，不必多说。这是首先，没有其次，也没有再次，只有最后。最后，请大家注意。要是有个实力雄厚、发展形势一片大好的上市公司老板，苦口婆心地拉你入伙各位，请好好审视一下自身，掂量掂量自己的本事。要是没有刘备那两下子，就别端着了，趁早从了吧。哎呀，我已经苦苦等待那些长着慧眼的老板二十多年了，望眼欲穿呀！绝对是本人的吐血忠告，一般人我还真不告诉他。